0: Olá, um salve aí para quem está chegando, para quem não me conhece, sou Marcos Veríssimo, sou antropólogo, pesquisador do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, da Universidade Federal Fluminense, e desde o ano passado, que eu colaboro aqui com o Cannabis Monitor, no podcast Maconhômetro Debate, e a partir de agora, né as duas a duas semanas atrás, nós iniciamos aí esse novo essa vamos dizer essa nova faceta do maconhômetro, né dedicado a entrevistar pesquisadores né que de alguma maneira é, trabalham com o tema da, da cannabis da maconha né e, e a partir de agora né eu com o meu parceiro Yuri Motta né estamos à frente desse novo projeto aí do maconhômetro. espero que todos estejam gostando né que gostem a ideia é trazer sempre um pesquisador para as nossas lives né, e gravar, então, por aqui o, o nosso podcast. Fala, Yuri.
1: Salve. Salve. Boa noite, Veríssimo. Boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Yuri. É, eu sou formado em política pública pela Universidade Federal Fluminense, né, fiz o um mestrado é, e agora estou fazendo doutorado no programa de pós-graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense também. Sou pesquisador vinculado ao Psicocult, que é o Núcleo de Estudos sobre Psicoativos e Cultura, coordenado pelo professor Frederico Policarpo, que foi o nosso primeiro convidado desse novo projeto, né, que é o Maconhômetro Ciência. É, e aí... Esse projeto né, é uma parceria entre o Cannabis Monitor, o Psicocult, né, que é um subprojeto do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, né, um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. E aí, nosso objetivo é justamente convidar pesquisadores que tenham a Cannabis como objeto de estudo né, e se dedicam para produzir conhecimento sobre a planta e os seus usos aí nas mais diversas áreas do saber. Né? Então, se você tem interesse, né, você que está assistindo a gente tem interesse em acompanhar e saber mais sobre pesquisa nessa temática aqui no Brasil, a minha sugestão é para você ficar ligado aí no Instagram do Cannabis Monitor, ficar ligado no Instagram do Psicocult, que vai passar muita gente boa aqui nesse nosso projeto, né, trazendo aí muito conhecimento para a gente poder debater e colocar em pauta. Nosso objetivo é justamente esse, né, mobilizar estudiosos dos mais diversos segmentos acadêmicos. Né? Hoje a gente vai trazer a Ingrid Trancoso, que é agrônoma, agrônoma. Né? Então, é, esse projeto ele visa aí contribuir para um mapeamento sobre a produção acadêmica né? da maconha na atualidade. É, hoje a gente vai receber, como eu disse, a Ingrid Trancoso, né? que ela é engenheira agrônoma. Mestre em Produção Vegetal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, a UENF. E, na graduação, a Ingrid iniciou os estudos sobre a cultura da cannabis e, atualmente, ela está cursando doutorado na área é, de Ecofisiologia Vegetal, também na UENF. É, e, além disso, ela é pesquisadora integrante da Associação Canapse. Então, vai ser uma ideia legal para a gente discutir aí com outra área, né? que não as ciências sociais, e também sobre né, a Associação Canapse, que reúne diversos pesquisadores de diversas áreas. Salve, Ingrid! Bem-vinda! Boa noite,
2: Marcos! Obrigada! Boa noite, Uri!
1: Tudo bom, Ingrid? Jo, Seja bem-vinda!
2: Prazer em estar aí com vocês. Obrigada! Muito bom aí poder ter essa conversa.
0: Prazer é todo nosso! É, enfim, Ingrid, a gente fez uma apresentação breve do seu currículo, né, do seu trabalho, né, enfim, aí a gente pergunta, tem alguma coisa que você queira acrescentar, né, quer se apresentar antes da gente começar aqui a ir para o nosso roteiro propriamente dito?
2: Bom, é basicamente isso mesmo, né? eu sou engenheira agrônoma, me, me formei na UENF, como você falou, fiz um mestrado na UENF também, produção vegetal, na linha de agroecologia, é, sempre batalhando também, né, uma, tentando ter uma abertura né, para desenvolver alguns estudos com a cannabis e entrei no doutorado também na mesma instituição que agora né, tô no último ano cursando e paralelo a isso, né, participando sempre de eventos aí com a cannabis e agora também junto aí com a galera da cannabis, né, desenvolvendo essa linha de pesquisa aí com a cannabis dentro da, da instituição, da associação em parceria com outras instituições também
0: valeu então é, vamos lá né a gente pediria que você começasse né falando um pouco da trajetória acadêmica né o que, que te levou para agronomia né, e da agronomia para os estudos sobre cana de
2: sim bom eu escolhi a agronomia a gente é muito imaturo quando né, escolhe um curso eu, eu optei porque eu gosto né era de planta de natureza, então ó, eu fiquei entre biologia e agronomia, e aí optei por agronomia, que eu achei mais bacana, né, mais focado as plantas, e, e iniciei a universidade, gostei, me identifiquei, né, fiquei, adorei o curso, e aí no, no final do curso bateu aquela, acho que aquela crise existencial que algumas pessoas têm, né, o porquê que eu escolhi isso, <risos> porque a maior parte dos meus colegas de turma eram filhos de produtores rurais, né? eu já era uma garota mais urbana, né? criada mais em beira de praia, não, não tinha muito esse vínculo com a terra em si, e aí eu fiquei me questionando, né? eu queria fazer algo que me inspirasse, eu achava muito bacana os meus colegas que eles estudavam, eles iriam aplicar na propriedade dos pais, né? na propriedade deles, ou eles tinham uma bagagem, e aí eu fiquei refletindo sobre isso e eu falei, gente, o que, que qual é a minha ligação com a agronomia, assim, né? O que, que que planta, né? Geralmente as pessoas têm um pai que cultiva café, cultiva laranja, enfim. E aí, né, desde muito né, mais jovem eu tive contato com a cannabis, né? Fez parte da minha vida durante grande tempo, assim. Só que eu era bem ignorante no tema, eu não sabia nada sobre a planta. E ali eu decidi pesquisar, o falei, que planta é essa, né? O que, que ela tem? Que, né, por que, que ela é proibida? O que, 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 que é agronomia? O que, que tem de conhecimento na agronomia sobre ela? E isso foi é, faltando um ano né, para eu me formar, foi no final, foi mais ou menos em 2012, 2013, que eu comecei a me identificar e, né, e, 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 é, e buscar assuntos. E aí eu fiquei, assim, chocada com a quantidade de informação que eu encontrei, né? No Brasil ainda não era muito debatida, a gente via a marcha da maconha, e né, a gente também carrega muitos preconceitos dentro da gente, eu fui quebrando vários nesse caminho, e uh, encontrei muitas pesquisas lá fora da minha área, né? Assim, não tantas quanto, vocês você se acha, para o um milho, para o né, um feijão, enfim, mas já tinha bastante coisa, eram, assim, né, pesquisadores falando né, da maconha, então isso já tinha uma, um peso, e aí eu, eu conversei, nessa época eu tinha um professor que eu queria que ele me orientasse, eu peguei uma bolsa com ele só para ter mais contato com ele, porque eu, eu gostava da forma que ele dava aula, ele era um professor de grandes culturas e de agroecologia. E aí eu peguei uma bolsa com ele, e era uma pessoa super aberta, uma pessoa que eu aprendi muito, né? Eu tive muito contato, e aí eu conversando com ele, eu, ali quando eu comecei a ver esses conhecimentos, né, que tinha disponíveis... Eu falei, nossa, eu quero escrever minha monografia sobre isso, né? Porque ninguém sabe, as pessoas precisam saber. E aí eu vi que, eu me, né, algo que realmente me me motivava a fazer, né, essa a monografia. E aí eu chamei ele para conversar, assim, muito tensa, né, meio nervosa, assim, saber o que ele ia falar, porque até então eu não tinha nenhum colega que falava sobre isso, eu não conhecia ninguém, não fazia parte de nenhum grupo. né Então eu chamei ele para conversar, eu falei, professor, eu queria escrever minha monografia sobre. Sobre a cannabis, né, vulgo maconha, e quando eu falei para ele das utilidades, né, da, das fibras que eram utilizadas utilizava, utilizava também para roupa, e assim, falei toda a questão dos usos da planta, das sementes como alimentação, enfim, como remédio, na hora ele ficou chocado, assim, ele ficou tão surpreso com a minha proposta, que ele falou, amiguinho, você tem certeza do que você está me falando? Aí eu falei, eu tenho, tem artigo, e assim, né, uma desta parte, eu, eu era uma boa aluna na faculdade, então assim, ele na hora ele confiou e pouco com o pé atrás, e aí foi engraçado que ele até me perguntou, mas e a roupa que as pessoas usam, não, não vai passar o um composto que dá o barato, não vai, isso não, sabe, uma coisa assim que era tão... Eu falei, não, professora, enfim, li, olha, se tem artigo, se, você, né, se tem pesquisas lá fora, se você está me dizendo que, que existe esse conhecimento, eu te apoio, né? E aí começou essa caminhada que, né, então ela foi, foi desenvolvendo com o tempo, né, aí defendi a monografia, enfim, e mestrado eu tentei levar, mas assim devido ao prazo também não, né, não foi pra frente, trabalhei com, né, com hidroponia voltada para essa linha mais, mais orgânica. E uh, no doutorado eu tive um contato com o um professor da química, né, que uh, eu cheguei a conversar com o Carline, o primeiro evento que eu fui da Cannabis foi em 2013, foi o simpósio lá em São Paulo, e foi um evento muito marcante para muita gente, né, porque foi o primeiro evento que eu fui que tinham pacientes que falavam das suas comorbidades, então assim, foi um evento bem forte. Então, a... Uh, Ali, eu conversei com o e eu falei, professor, como é que eu posso realizar pesquisa com a cannabis na agronomia? Ele, nossa, é muito necessário, você precisa de um professor de química, né, te orientar. E ali, então, eu, né, fui atrás desse professor de química, até o meu orientador na época, né, que me orientou na monografia também, conversou. Ele, né, me ajudou, ele, enfim, o professor topou. Nesse meio tempo, a gente tentou fazer umas parcerias que, né, infelizmente, devido a essa legislação... É, dificulta tudo, né, no país é, não, não foi para frente mudei de orientador, que agora eu tô na fisiologia vegetal e que né, tá maravilhoso, e então a gente agora tá, né, fazendo algumas parcerias para iniciar essas pesquisas, né, porque é, devido toda essa essa dificuldade de desenvolver pesquisa que não pode ser na instituição dificulta muito a gente a, né, o, o local que tem pra gente cultivar é muito distante da instituição, então você né, você fica muito preso, e a agronomia ela tem uma, uma questão que se você tem um problema com a planta você tem que se virar, porque você tem um prazo a cumprir, né? Então esse foi, foi a questão, assim né? eu tive umas questões com a planta, né? praga e a questão ambiental as coisas estourando na associação e aí eu né, de última hora mudei, mudei, né? mas a gente continua é, firme ali, desenvolvendo esses projetos para dar início às pesquisas
1: Legal, valeu, Ingrid. E aí, pensando nesses desafios que você colocou, né, tanto da sua graduação, né, de não ser uma pessoa né, filha de um fazendeiro, por exemplo, né, ou de alguém que já trabalhava com, com agronomia, é, e tanto também esses desafios que você colocou na academia, né, enfim, de você ter um espaço para poder pesquisar, né, de você ter um orientador qualificado nesse tema. Aí a pergunta que eu vou te fazer agora, vai mais nesse sentido, né? Sobre os desafios, de, os desafios de se pesquisar esse tema aqui no Brasil. Assim, se você consegue dizer pra gente, assim, quais são os principais desafios, né? Na sua área e que você percebe. Eu vou te
2: falar que o principal desafio é a legislação, né? Não tem outro. É porque, assim... É, quando a gente está inserido numa instituição as pessoas elas têm uma, uma certa abertura né quando você tem um embasamento científico você não vai chegar de maluco ali e falar uma coisa que não tem uma referência então é, desde a graduação eu poderia ter desenvolvido pesquisa com a cannabis né? eu tinha toda a abertura para isso mas a legislação ela impedia né? não a legislação em si porque de acordo com a lei de drogas né, de 2006 a gente tem né, a união ela prevê, que a, a, a gente tem autorização para cultivar, tanto para fins científicos de pesquisa, quanto para fins medicinais. Mas, como a gente não tem essas normas estabelecidas, a gente tem o um direito, mas não acessa. Então, esse é um, foi assim, ó, o principal problema. Eu acho que, né, quando a gente tiver com toda essa questão regulamentada, é, isso, não, isso, isso todas essas, essas dificuldades que a gente tem em de desenvolver pesquisa, vão ser superadas. Porque é como qualquer outra planta. Claro que isso vai depender do modelo também, né? É, toda aquela segurança, né? Com, com, se a gente fosse se basear naquela RDC que foi, é, que foi reprovada em 2019, que regulamentava o cultivo pela Anvisa, né? Se fosse se basear naquilo, ia ser extremamente caro você montar né, uma estrutura para desenvolver qualquer tipo de cultivo, para pesquisa medicinal, enfim. Imagina se ter câmeras, porta dupla, entrada por biometria. É muito, muito caro que saia um projeto desse, né? Então, assim, é claro que tudo isso vai depender também de como que vai ser esse cenário da, né, dessa regulamentação.
0: Valeu, Ingrid. É, e aí, se já é complicado né, em termos de legislação, né, a gente sabe que também em termos do costume, né, do, dos preconceitos e tal, e aí a próxima pergunta vai nesse sentido. Assim, é, é, em que sentido né, esse, essa questão desse... desse dessa forma estigmatizada de ver a planta ela se configura na, na sua experiência tem algo que você poderia citar que já passou alguma coisa alguma atitude preconceituosa de alguma maneira
2: é assim é diferente hoje é um cenário diferente apesar da gente né, muitas coisas ter que mudar, terem que mudar ainda esse é um cenário, a gente está num cenário diferente do que há 5, 6 anos atrás né quando eu estava na graduação, digamos assim, e fora também que a gente né, não tem uma bagagem, a gente não tem tanta experiência, né, quanto a gente tem quando está no, né, tá na pós-graduação. Então é claro que tinha professores que não não entendiam, que né, já tiravam conclusões precipitadas e e às vezes eu não queria nem falar com você, sabe? Né, já já assim, a ah, para que está perdendo seu tempo com isso? Tem tanta coisa aqui, tem tanta gente para comer, né? Tem tanta gente para comer, vai ficar perdendo tempo pesquisando maconha, tipo isso, né? Mas tem muita gente doente também, né? Enfim, é uma série de coisas que, que a gente tem que levar em consideração. Mas eu acho, sabe, Marcos e Yuri, eu acho que com, no, meio, no meio universitário, é, é, eu não sei se isso seria uma, uma questão da UENF, porque a UENF é uma instituição nova, né? Com cerca de 30 anos, então né, os docentes eles têm uma cabeça mais aberta, eles, a gente tem uma acessibilidade muito... É, muito tranquila, o professor. Né? A gente tem uma conversa né, muito próxima com a gente. Né? Então, assim para mim geralmente não foi um problema porque desde a, da graduação eu tento levar isso em pauta né tinha um trabalho para fazer tinha alguma coisa para apresentar algum projeto eu fazia com a cannabis eu perguntava se podia levar algum ah tem que apresentar um artigo posso apresentar da cannabis então os professores eles viam que tinha realmente algo né que não era eu que estava criando na minha cabeça eu estava só simplesmente transmitindo que o que tinha sido publicado e aí fora também que logo depois em 2014 2015 já começou a bombar né, de notícias e, e reportagens é, sobre o uso medicinal, é, legislações de vários países mudando, de vários estados né, do, dos Estados Unidos mudando também. E isso contribui fora também que quem não tem, eu acho assim, quem não tem algum familiar ou algum amigo, algum conhecido que né, sinta dor, que tem um câncer ou que tem Alzheimer, enfim, é, que poderia ser beneficiado com... Né, com a cannabis, assim. Então, eu acho que isso também sensibiliza muitas pessoas, sabe? Muitas pessoas já me, me, me procuraram e me perguntaram, né? Sim. Sobre, ah, não tem um caso assim, será que funciona, Ingrid? Eu tenho um caso assim e tal. Então, assim, eu acho que essa questão, né? A característica de unir, né? De, de trazer, assim, a união para as pessoas. E no meio universitário a gente tem que a voz a gente é para ser ouvido né é ali que o conhecimento ele é formado então eu acho que tem essa vantagem assim é... então é claro que tem a questão das vantagens também né da pessoa branca loura falando tem toda essa questão né diferente de que não sei como é que seria uma circunstância com uma pessoa diferente né uma pessoa preta enfim mas eu eu nunca tive né a universidade apoiava a causa e e, e conseguiam enxergar a importância. Eu acho que isso que é o principal, né? Passaram enxergar a importância do que aqui a gente está falando.
1: Aí, nesse sentido mesmo, da, enfim, da estigmatização e tudo que isso é, suscita, né? É, você já falou um pouco, mas aí se você puder falar um pouco mais como que é, é a reação das pessoas quando você comenta que trabalha com esse tema, né? Se você percebe mais receptividade, curiosidade, ou se as pessoas demonstram mais resistência, desconfiança, enfim, acho que né, trabalhando com isso a gente pode ver ambas as, as partes, né? mas é, enquanto né, engenheira agrônoma e tudo mais, o assim, que, que você sente? Você sente as pessoas se aproximarem, é, rejeitarem? É.
2: Olha, como eu falei, assim, a gente já está num cenário que está tão difundido, né? As pessoas já estão, assim, não enxerga quem não quer ver, né? Já está tão difundido que, geralmente, eu nunca tive problema de, das pessoas falarem Nossa, mas para quê? Por quê? Ou, né, estigmatizar de alguma forma Geralmente as pessoas acham interessante até também Isso faz parte um pouco do meu meio, né? Então, a, né, as pessoas, o meio que eu tô E por mais também que às vezes a pessoa, né, muitas vezes tudo é uma oportunidade de conversa eu acho que também isso é uma característica minha. Se a pessoa, né, pensando bem agora com a sua pergunta, Yuri, né, às vezes a pessoa, a gente está conversando e ela tem algum preconceito ou não entende daquilo e eu vou conversando, vou explicando, no final da conversa ela já pensa diferente, ela já acha legal, né? Ela já, já concorda que aquilo realmente é importante e entende né? que não é algo, enfim, é uma brincadeira, né? Coisa de maluco, enfim, de doidão, que não tem que fazer, né? Mas eu acho que isso está caminhando junto, né? Que é, 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 é porque, assim, para mim eu, eu peguei esse divisor de águas, né? Quando eu comecei, eu tive a ideia de fazer monografia, não tinha nada acontecendo, acontecia, né? não, não passava reportagem nenhuma. E aí logo foi engraçado que logo depois que eu defendi a minha monografia a Anvisa autorizou a importação de canabidiol, teve uma coisa assim, então isso foi bacana, né? Na época meu orientador ficou muito feliz, assim, ele falou poxa, realmente que na, na, na época que ele, que ele aceitou a né, me orientar, a família dele não gostou, cara parece que teve uma discussão, né? ele Aí ele até tentou me induzir a mudar de tema eu falei, ah, não, você já aceitou. Sim, sim, já deu, entendeu? Já tô aqui pesquisando, já, tô, já fiquei empolgado E ele ficou um pouco preocupado né com isso. Ele é um professor de grandes culturas, ele ficou um pouco preocupado, mas aí, depois que defendi que teve toda essa repercussão na mídia, também na legislação, ele... Ele respirou e falou poxa né que bom que, né, que deu tudo certo e é isso aí realmente né, estava certo nesse sentido né de, de que é algo importante que bom que a gente está debatendo e graças a ele também que se ele não tivesse aceitado, talvez eu não tivesse nem né, tido é, garra enfim ou outra abertura para conseguir levar mais esse tema para a universidade né então eu percebo uma diferença muito grande é, quando você está na graduação e quando você né, avança um pouquinho, você continua, acho que aquela firme nação aquilo vai convencendo as pessoas também, né? Então assim, foi até no final de 2019, eu organizei um evento na UENF, né, que era o simpósio da Cannabis Medicinal do Norte Fluminense. E eu fiquei muito surpresa, porque todo mundo apoiava, sabe? Foi muito bonito, assim, porque desde o coordenador do curso, eu tenho muito a agradecer a ele, ele apoiou, né? Ele ligou, pediu né, patrocínio, é... o reitor compareceu, fez a abertura, sabe? O pessoal veio aqui do Rio, todo mundo se uniu e fez um evento muito bacana na universidade, né? Então, foi... Ali eu vi que, realmente, é, a UNF, ela tem tudo para ser, né, ser um polo de pesquisa, porque não falta professor interessado. né Todos os professores que eu fiz disciplina, eu conversava, apresentava alguma coisa, todos eles demonstravam interesse em, né, em desenvolver pesquisa, em fazer alguma coisa. Se tivesse abertura, se falasse, ó, vamos plantar na casa de vegetação, desenvolver uma linha de pesquisa, eles iriam topar né, na hora. assim Então, eu acho que a gente está caminhando para uma tendência das pessoas já... né não tem mais o que negar, né? Tá aí para o mundo todo ver, né? Tudo mudando, legislações em vários lugares mudando, pesquisas cada vez mais comprovando. Então, é, eu acho que cada vez mais tende a ter mais abertura.
0: E, enfim, embora você tenha falado, né, e, e que nessa primeira exploração que você fez no campo tenha sido um pouco árido, né? Não tenha encontrado muita coisa, eu queria te perguntar o seguinte, hoje, né, com essa trajetória já, com, com, com já um investimento em pesquisa já de, de alguns anos, quem é que são suas referências acadêmicas na área? E também, que futuro você vê para esse tipo de estudo no Brasil?
2: Olha, minha principal referência, sem querer puxar o saco, acho que ele nem está me assistindo, é o meu orientador, né? porque eu tive muita sorte até de conseguir ser orientada por ele agora na, na metade para o final do doutorado, né, que é, eu mudei de orientador, que é o professor Elimar é Compostrini, é um professor de ecofisiologia vegetal, é uma pessoa extremamente inteligência, inteligente e é realmente um professor que ensina muito mais além da academia, né, ensina a gente a pensar, ensina a gente a, né, a agir, né, de uma forma... É... Enfim, de uma forma diferente do que a gente vê por aí, né? Não é uma pessoa que tem um ego, é bem, bem bacana, assim. Fora também que é um ótimo profissional com diversos trabalhos publicados e, e é, um, é a pessoa que eu mais aprendi na academia, assim, desde a graduação, né? Então, fiz várias disciplinas já com ele, aprendi muito de fisiologia, das técnicas de fisiologia. Porque na agronomia é muito importante você saber o básico, você tem embasamento, né? E, e o resto vai mudar a cultura, né? Se você sabe aquela técnica que você vai aplicar, você tem um embasamento na fisiologia, né? você vai aplicar aquilo para, basicamente, a planta... Né? Vai ter suas peculiaridades, mas você aplica para qualquer planta. É, é claro também que o meu orientador da graduação, a pessoa que eu também aprendi muito, né? Até de você dar abertura para as pessoas, você ter muita paciência para quem está chegando, né? Por mais é, dificuldades que a pessoa tenha, você sempre está ali ajudando e fazendo as coisas acontecerem, né? Porque principalmente nesse meio da cannabis é a união que faz a força, né? Ninguém vai fazer nada sozinho, sozinho, né? A gente precisa sempre estar se apoiando ali, né? Um professor que apoia um aluno, é né? um aluno que apoia o outro, uma associação que abraça, né? um pesquisador, enfim. Então a gente vai sempre fazendo tudo junto. Agora em relação à cannabis, eu sou muito fã de um instituto que tem em Israel, que é o Volcani Center, é como se fosse a Embrapa aqui né? do Brasil, eles desenvolvem né, pesquisas muito bacanas né, com a cannabis e especificamente tem uma pesquisadora lá, ainda mais por ser mulher, ele está na linha de frente ali que é, a, eu não sei, né, falar o nome dela, mas Nirit Bernstein. Enfim, posso até depois mandar escrito, é um nome diferente. Ela tem pesquisas assim que é muito que eu gostaria, que eu, né, eu gostaria de fazer, que é avaliar o manejo. São coisas assim bem práticas e né, as publicações dela são muito bacanas, assim. Então, é uma pessoa que eu, que eu admiro muito, né? Já até mandei e-mail, né? Enfim, essa né, acompanho bastante, assim. Então, é um grupo que que eu acho que está bem à frente, assim. Na né, Israel, tá estão bombando aí, tanto né, em relação a, ao medicinal, quanto na, na, na área agrária também. Então, basicamente, é, é essas que eu tenho a citar, assim. Porque tudo está iniciando também, né? Existem pesquisadores, né? São coisas, assim, que estão não tem uma linha de pesquisa tão forte a que eu conheço mesmo forte é, é, é essa aí né do Volcanic Center
1: e aí Ingrid pensando então nessas é, referências né e, e nesse conhecimento que circula assim aqui no Brasil em específico na área da agronomia né quem tem interesse em pesquisar a cannabis quais dicas que você pode trazer para essas pessoas né, que são iniciantes ou que já têm uma experiência na pesquisa e querem é, adentrar né, dentro desse tema da cannabis? Enfim, quais são assim as principais dicas que você pode trazer para gente?
2: Bom, primeiro de tudo tem que ser determinação, né? Porque você fazer pesquisa já não é fácil. Quando você escolhe a cannabis, então você tem que né, saber que você vai encontrar algumas dificuldades. É claro que agora você já está num cenário muito mais viável de desenvolver pesquisa, né? Porque você tem associações, claro que não são muitas, não dá para contar menos de uma mão quantas tem no Brasil com autorização de cultivar, né? A PEP está para sair aí, né? A Cultive, a Brássia. Então, assim, é, parcerias com né? associações são sempre bem-vindas. É claro, a Canaps agora também está com, né? com essa autorização, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso facilita muito, mas as coisas ainda... Então, para se concretizar, mas o principal, eu acho que é a conversa, né? Porque um aluno, ele não, não cria nada sozinho, ele não vai, né? Vocês sabem disso, né? Vocês entram de uma instituição, eles precisam estar em contato com o professor. Por isso, por isso que eu fiquei na UEM desde a graduação, né? Eu tinha vontade para outras instituições também, mas eu criei um eu criei um caminho dentro da universidade, né? Eu não poderia chegar em outra universidade e falar, ah, eu quero pesquisar canábis, precisa me achar muito louca. Ali eu já estava conversando com os professores, desde a graduação, para chegar no doutorado e ter uma abertura. Então, eu acho que a conversa e levar a informação é o principal, né? E é claro que é, você precisa também ter um projeto prático. Por exemplo, a pessoa quer começar uma pesquisa de mestrado, que mestrado é curto, são dois anos, né? Você precisa ser muito prático. Então, assim, você precisa ter um bom orientador, né? Que tenha essa abertura principalmente, você vai precisar ter um bom projeto e ter alguma parceria. Ou com né, hoje em dia a gente tem centenas de pacientes com habeas corpus. Então, assim, uma área que eu penso que seja um pouco mais viável, você faz um levantamento das pragas e doenças que tem né, no Brasil. Olha, uma coisa super viável e necessária. Né, o pesquisador vai lá, visita... Né? Os pacientes visitam as associações, fazem um levantamento e ainda pode propor técnicas de controle, de manejo. Então, são coisas viáveis. Agora, você não vai poder propor uma linha de pesquisa com melhoramento genético com né? um pacientes com você precisar de um número de plantas enorme, né? É, assim, depende da complexidade da sua pesquisa. Então, assim, você tem que usar da sua criatividade, né? Escolher uma área que você tenha afinidade que seja possível e ter esse network, né? Com diferentes saber o que está acontecendo ali, ver qual é a abertura. E ter contato também com as associações, com os pacientes, que eu acho que faz toda a diferença, né?
0: É, e, enfim, te ouvindo falar agora, assim, eu fiquei lembrando, né? Quando eu estava é, fazendo o meu trabalho de campo para tese, né? Enfim, para quem não sabe, foi sobre a... a... Cultura canábica, né, com foco no cultivo caseiro. caseiro. Então, a planta né, sempre esteve presente ali no meu quadro de análise. Né? Maconha como planta. Né? Isso pode parecer óbvio, mas na época não era nada óbvio. Né? 2010 a 2013. Né? E aí eu, eu, eu fiz umas pesquisas e tal. aí tem uns dados assim, que eu fiquei pensando agora em articulação aí com o que você falou. Que, por exemplo, o próprio Dom João VI, no século XIX, é, é, fez pesquisa, né? é, é, mandou que fizesse pesquisa no Brasil para ver a capacidade de plantar cânhamo é, em, em termos de grandes culturas, né? para usar o termo que você utilizou aí, que eu não conhecia, né? mas se eu entendi, é essa coisa da agronomia, do latifúndio e tal. E aí o Dom João VI, e aí como eu fiz uma comparação Brasil e Argentina, né? tinha também um cara lá na Argentina, o Manuel Belgrano, fez a mesma coisa, né? estudos exploratórios para é, é, implantar essa grande cultura da maconha, né? conhecida como cânhamo, né? que é essa com baixa concentração de, 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 de é, princípio ativo indutor né? dos efeitos psicoativos, mas com uma fibra muito boa para uso na indústria têxtil, né? E aí então é o seguinte, né? É, existia já um conhecimento sobre essa propriedade? E a pergunta travou aqui, né?
2: É, deu uma travadinha.
0: <risos> Coisas dessas épocas, enfim. É, hum, mas bem. como eu estava falando, né? Eu fui, é, eu vi que tanto aqui como na Argentina houve no século XIX um esforço no sentido de pesquisar a potencialidade da terra para o uso do, da plantação de maconha em grandes extensões. Né? E, ou seja, havia um conhecimento agrônomo, né? enfim, eu não, não sou iniciado em agronomia, talvez não existisse com esse nome, mas, digamos assim, havia um, um know-how para tratar com isso. E a gente sabe, por outro lado, que o proibicionismo do século XX ele travou também várias, várias, vários conhecimentos, né, relativos à maconha Inclusive na medicina Então eu queria te perguntar o seguinte Se o pesquisador hoje do campo da agronomia Ele tem acesso aos dados Produzidos naquela época No século XIX né, Por exemplo Só para a gente pensar né, Enquanto isso o Charles Darwin Estava lá fazendo a teoria dele né, Da evolução E o biólogo hoje tem né, ou, ou seja, existe uma continuidade né, E hoje se fala de darwinismo né mas as pessoas que estavam uhum. ocupadas em produzir o conhecimento sobre a planta maconha, esse conhecimento, é, em que medida isso chegou até nós hoje? Não sei se ficou claro a pergunta, né? mas é enfim...
2: Ficou assim... Uhum. Ficou assim, Marcos Mas aqui, um grande problema Aqui no Brasil, que eu estava lendo sobre isso É que, né, deles quererem Implantar o cânion e ser si, uma grande Cultura, era justamente esse Porque eles trouxeram em semente Mas eles não trouxeram, não trouxeram junto o pacote As pessoas que sabiam cultivar E que sabiam, entendiam, né, do cultivo Em si, então eles trouxeram né, As pessoas que eram Escravizadas, que faziam tudo Acontecer, só que não era muito interesse Delas cultivar cânion, que não era a comida, a base do dia a dia. Né? Eles queriam né? plantar banana, mandioca, que era aquilo que eles comiam. Então, aquilo não era uma base alimentar, então não era algo que incentivava muito eles a querer cultivar. Então, foi um dos motivos que não não foi para frente até o cultivo. né? E, fora também que, quando tentaram instalar ele aqui, é... não se sabia né? essa questão também da, né? da, da climática, solo. Enfim, não, não, eles não sabiam qual era, né, o que é a planta, se era realmente adaptada, como é que ela iria né, se desenvolver. então E a gente também hoje não sabe qual era a genética, né? provavelmente foi perdida essa genética, já foi transformada nessa né, genética que eles tentaram trazer. E fora isso também, tem a questão da. Né, de, após a colheita, quando você cultiva fibra, é um trabalho muito árduo, quando você tem que. Tem as etapas, né, que é. é agora está me vendo só a palavra em inglês que é, você tem que desfiar as fibras, né, para transformar ela realmente, né, que é a, a parte de processamento isso manualmente era muito trabalhoso, né, requeria muito trabalho, né, de, você tinha que gastar muita energia para fazer isso, então era um tipo de trabalho que não foi muito, né, não foi, eles não, não veio uma pessoa que ensinar como é que fazia, né, para as pessoas que ficaram responsáveis por fazer, então isso não foi muito para frente. Não, né? Eles tentaram desenvolver a real feitorinha ali em cânhamo, né? Então, assim, produziram... Não era algo que ganhou, que repercutiu. Se tivesse repercutido, quem sabe hoje a gente não seria... Né? Grandes produtores também, né? Como, porque quem sabe a gente não teria aí ambrapa, maconha, cânimo, né? Que nem a gente tem embrapa, milho, feijão, soja, né? A gente estaria aí. Então, assim... É... Mas hoje, com o know-how que a gente tem... É... Tudo tem, né? Tudo tem para acontecer. Tá? Tudo certo. Mas... Em relação às pesquisas específicas que você está fazendo esses relatos, é, nessa época é, a gente não tinha nem a, nem institutos de pesquisas, né, aqui no Brasil. Acho que o primeiro foi o IAC, né, o Instituto Agronômico de Campinas. Então assim, é, se eu não me engano, eu vou até confirmar isso. Então assim a gente não tinha essa né, essa proximidade com pesquisa, né, as coisas elas eram testadas ali na raça, não era muita muito difundido esse conhecimento né, técnico. assim, Então, eu nunca encontrei nada relacionado a, né, a, né, a cultivo naquela época assim, específico. Né? Tem coisa bem geral, assim, mas nada muito específico que a gente né, pudesse, talvez, utilizar nas pesquisas de hoje. Eu não sei se eu te respondi, Marcos, mas é mais ou menos isso.
0: Sim, eu entendi. Assim, não, não tinha sequer a universidade. Né? Enfim, é, Sim, pois é. E... E, e, o, e o belgrano, né, esse argentino que eu falei, ele inclusive enfatizava que era importante como forma de ter, é, criar um, um mercado, um mercado de emprego, né, uhum. de, de pessoas trabalhando exatamente na manufatura aí que você está falando. Mas o relato que a gente tem é que o Dom João só mandou aqui no Brasil, né, as pessoas, os naturalistas, né, que eu acho que era como chamavam, é, ir em loco para ver a potencialidade da terra e esqueceu dessa parte aí,
2: enfim. É, sim,
1: valeu pote, né? sim. <risos> Beleza. Boa, aí pensando nisso, né, nesse é, diálogo histórico aí que a gente está tendo, eu fiquei imaginando né, que a maconha poderia ser, ter sido né, um dos ciclos econômicos do Brasil, né, junto com o pau-brasil, cana-de-açúcar, café, né, enfim, não só hoje, mas antes, né enfim na época das capitanias aí. Mas, o Ingrid, aí saindo um pouco desse assunto é, e puxando num, num, num assunto que você falou na pergunta passada, você falou um pouco sobre a canapse, né? né nessa importância de estar, é, enfim, em contato com as associações. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre a canapse, né? O que é a canápice é, e como é participar dessa associação canábica, né? Que, para quem não sabe, a canapse é uma associação que é um modelo diferente, né? uma associação de pesquisa e de pesquisadores, né? Então, enfim, como está é, sendo essa experiência para você?
2: Bom, a cannabis, ela nasceu né, da, da necessidade que os pesquisadores têm, tiveram, né, na verdade, da dificuldade de realizar pesquisa, né, com, basicamente com a cannabis, mas ela também tem como objetivo é, desenvolver pesquisas com outros psicodélicos também. Então, a gente é um grupo de pesquisadores de diferentes áreas. Então, tem agrônomos, tem médicos, tem é, advogados. Uh, enfim, tem uma série de farmacêuticos. Enfim, tem uma série de pesquisadores de diferentes áreas. E que a gente se dialoga entre si, né? Então, o objetivo é a gente conseguir, por meio da nossa rede, facilitar o desenvolvimento de pesquisa com a cannabis. Por exemplo, imagina se a gente conseguisse imagina se a gente conseguisse, não, esse é o nosso projeto, a gente né, tá nesse caminho. Uh, um agrônomo, eu como né, pesquisadora agrônoma, eu desenvolvo a minha pesquisa, plantas, né, faço o meu experimento e essas nessa matéria que né, eu vou colher, essas flores que eu colher, eu vou mandar para um farmacêutico para ele fazer as pesquisas que ele precisa fazer com extração, com técnicas de enfim, com todas essas técnicas de análises, enfim, o que mais que tiver que fazer, secagem, armazenamento, dá para fazer uma série de de análise. E aí esse pesquisador ele pode preparar os extratos e mandar para um médico. Né? E o médico vai fazer as análises que precisam fazer nos pacientes, ou análises em laboratório, enfim. E aí vem vocês aí da área social, fazem todas aquelas pesquisas também, né? fazendo toda essa, essa análise também social de como que isso se dá. E os advogados também, eles vêm essencial né? por meio dessa... É, batalhando, né? Tendo essa abertura pra gente conseguir essas autorizações e fazermos toda essa mudança necessária. Então, a cannabis ela é uma rede né, multidisciplinar de pesquisadores que se dialogam entre si e tentam facilitar as pesquisas, né? Então, assim, não, claro, não só com, com a cannabis, como eu tô falando, mas porque há uma dificuldade no Brasil, né? Desenvolver pesquisa com psicodélicos de uma forma geral, né? A gente é um país conservador, não é só para cannabis isso. E então... E é algo que é real, é algo que funciona. Então, essa rede, ela facilita. né? E Enfim, pesquisadores renoma, renom, né? renomados fazem parte do Cedarta Ribeiro. Ele dá essa força ali para a gente estar tá lá na associação. Então, é, pessoas assim, João Menezes, a Cecília Dinh, né? é, o Ricardo Némero, o Renato Filev são pessoas que estão lá com a gente. E a gente né, fundou a associação né, nessa, nessa perspectiva, né? de conseguir... Realizar o que a gente estava com dificuldade de fazer meio que, né, entre aspas, sozinho. Então, né, juntos somos mais fortes. Basicamente, é, essa é a, a
0: visão. E que conteúdos canábicos assim, você indicaria né, para quem da sua área está interessado em fazer pesquisa?
2: Bom, eu leio muito artigo, né? não tem pra com, como fugir. <risos> então, assim, tem diversos artigos interessantes. né Eu vou lá no... É, tem uma, uma tem uma biblioteca no meu computador, né eu vou no Google, no Google Acadêmico ou na Capes, né pesquisar periódicos os artigos capes, periódicos né? Capes, isso aí <risos> tradicional dos pós-graduandos né? então assim, atualmente eu leio muito artigo, né, tem muito e é nítido você ver a quantidade de artigo que tem que ser publicado eu durante a graduação tinha poucos né tinha poucos trabalhos que eu acessei escrever minha monografia, mas agora já tem muitos mais trabalhos, né então, assim, na área da agronomia, você pode ver que está progredindo, né? Em termos, assim, mundial de pesquisa, está progredindo. A gente já tem respostas que a gente não tinha antes, né? Já, a gente já tem... A... Porque, assim, para cannabis como a questão da proibição, ela dificulta muito né, o desenvolvimento da pesquisa. E principalmente na agronomia, porque, assim, a pesquisa médica é um pouco mais acessível. Você viu, o Rafael Michelin, ele desenvolveu pesquisa... É, ele tem um baita currículo né? Ele fez algo ali né? Deu um bolinho para os amigos Botou o THC, então assim, é algo que você Pega e faz, a cannabis não Você tem que botar a sementinha, esperar né? Então assim é algo que demora um tempo E é, você requer Muitas autorizações né? você, É difícil você quebrar Esse paradigma né? É muito complicado você... Eu acho que é uma das áreas mais difíceis De fazer pesquisa por causa disso Você precisa plantar, não tem jeito e as consequências disso né, elas são é, né, é complicado. Então, a, a, partindo desse princípio... É, enfim, eu acho que é, que é um desafio, mas assim tem muitos materiais, tem muitas pesquisas acontecendo. E quem está querendo fazer pesquisa, quem está querendo né, se familiarizar mais com esse tema o ideal é realmente pesquisar esses trabalhos, né? Porque a gente tem muito, a gente tem muito conteúdo né? sobre o cultivo da, da cannabis, A gente tem muitos livros, a gente tem muitas coisas em site, mas pouquíssimas pesquisas, mas poucas dessas técnicas são baseadas em pesquisa. Por exemplo, a poda, né? A poda é uma técnica super utilizada, mas a gente realmente não sabe qual é o efeito da poda em termos de produtivo, né? Será que é eficiente? Será que não é? É outra técnica que eu acho, eu acho até meio engraçada, assim, que é o flushing, né? que é você enxaguar o substrato. Que todos, né, eu dou aula numa, numa pós-graduação e todos os alunos colocam que tem que fazer o flushing antes de colher. Eu falo, gente, mas isso desperdiça água. Isso desperdiça muita água. né Você lavar um substrato, um pote de água todo com substrato. Imagina você fazer isso para várias plantas. Né? E isso não vai mudar a química né, da, da planta. A planta não vai mais liberar um nutriente que ela absorveu. Você vai só lavar o solo. Né? Se você quer realmente utilizar o seu solo depois, né? você vai eliminar o excesso de sais ali. Então, assim, são técnicas que a gente aplica muito e não, não sabe realmente se isso é efetivo ou não, né? Então, são coisas muito básicas e que, né, por mais que a gente... Ah, eu li tal lugar, eu li... Eu tenho vários livros em casa aqui, que, né? Do Cervantes, enfim, do, do Rosental, só que... Por mais que seja difundido, são técnicas super interessantes, mas a gente não sabe, né, baseado né, numa metodologia científica, né, em todo um experimento, com uma análise estatística, né, com tudo controlado, realmente se aquilo é eficiente. Então, uh, esse tipo de informação é interessante, né? o, um paciente, né, um cultivador, ele querer aprender isso. Que nem a mesma coisa que eu acho interessantíssima, a questão da, da clonagem. Né? Tem muita gente que fala ah, que cortar as folhas é muito bom, né? porque diminui a transpiração. Mas tem uma pesquisa que diz que não é legal, que diminui o índice de enraizamento. Para quem está assistindo aí é e é cultivador, já aprende. Então, não corte as folhas, né? as pontinhas das folhas do seu clone, que isso dificulta. Então, assim, né? para quem não não se liga no que está acontecendo, né, deixa passar e acaba... Às vezes, né? poderia ter mais eficiência no enraizamento, na velocidade mais rápida, mas é claro que isso não vai prejudicar o cultivo, mas... Assim, são, às vezes, uns um tipos de conhecimento que podem facilitar ali na hora do manejo, na hora do cultivo, né? E que fazem toda a diferença. Gente, desculpa me empolgar, que se deixar, a gente vai falando de manejo. Né? Fica à
1: vontade. <risos> é, <mas> é interessante <risos> mesmo. E aí, com, com relação ao que você falou do periódico Os Capes, né? Eu tenho notado que, enfim, as pesquisas, elas têm se é, virtualizado cada vez mais, né? Então, hoje tá tudo disponível no computador, né? E aí uma coisa que eu venho é, discutindo muito nessas disciplinas de seminário de tese, no doutorado e tal, é que agora a gente passa a escolher a palavra-chave do trabalho antes de fazer, né? Antes era o, a palavra-chave era um gran finale do trabalho, né? Você vai publicar, então você escolhe a palavra-chave, né? Agora, para você poder fazer essas pesquisas no periódicos CAPES, em sites especializados de busca acadêmica, né? É, enfim, você já tem que estar tá com essas palavras-chave bem definidas para você poder chegar nos resultados, é, enfim, onde você quer, né? Dos, dos artigos e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que o que você estava dizendo também sobre é, a questão entre o conhecimento popular, digamos assim, e o conhecimento científico, né? E como isso vem se intercalando cada vez mais, né? e com a promoção de eventos acadêmicos é, eu acho que inclusive em parceria com as associações né enfim como a Abra Cannabis produz lá o curso de cultivo no Fernandes Figueira né no no hospital lá do Flamengo enfim são eventos que têm aí o objetivo não só de apresentar né uma perspectiva científica sobre o cultivo o manejo e tudo mais mas também reúne essas pessoas. Né? Eu acho que isso pode ser um ponto interessante, porque é isso que você está falando, né? Ninguém faz isso sozinho. E aí, o Veríssimo né, bem estudou isso também, né? que aí é a questão da sociabilidade, né? e aí a sociabilidade grower, nesse sentido, né? De como é, os cultivadores, ao se encontrarem, né, compartilham conhecimentos. Né? E aí, de certa forma, eles acabam. Por isso, né? como você estava dizendo, os impedimentos do proibicionismo para você poder cultivar, quem vinha mantendo essas plantas é, cultivadas em casa eram os cultivadores. Né? Então, de certa uhum. forma, eles acabavam fazendo esse papel da ciência, né? que é o quê? Experimentar e classificar. Né? Uhum. Então, eu acho interessante, né? porque esses eventos reúnem essas pessoas né? que estão trocando conhecimentos a todo momento. Enfim
2: com certeza é, e aí, te... pode, pode falar pode... não só um comentário né que Dá eu lá, acho lá. É, assim tá com vocês mesmo né Yuri? a gente se conheceu num evento né o primeiro evento da UF, eu tava lá então assim eu sempre fiz questão de participar desses eventos eu conheci todo mundo né a Canapex todo mundo da Canapex enfim todo esse meio eu consegui conheci em eventos né então assim isso foi fundamental para o meu aprendizado e principalmente para esse network né que a gente tem de conversar com as pessoas, de conhecer, saber o que está acontecendo, que é muito interessante não só de cultivador para cultivador, né, digamos assim, mas também né, saber o que está acontecendo na área medicinal, né, diferentes áreas também. Então esse network é muito, muito interessante e esses eventos, eles fazem toda a diferença, né. Os eventos que o Carlinho organizou, hoje viraram essas associações, né, foi ali que as pessoas se conheceram, né. Então, assim, a PEP, é Cultive, enfim, diversas associações nasceram do seminário, dos simpósios que o Elizaldo Carlini organizava. Então, ali as pessoas se conheciam, né, pacientes... É que nem você está falando do cultivador para cultivador, como quando as mães se, se encontravam e falavam, nossa, eu uso esse óleo, uso essa dosagem e tal. Então, é isso que você falou, né? A mesma coisa que acontece no, na área agrária, acontece na área medicinal, que os pacientes mostram para o médico, olha... Né? Na verdade, os médicos aprendem com os pacientes, né? Porque os pacientes se dosam, compram óleo, fazem, enfim, recebem de doação e, e testam em si e falam: ó, é assim que está funcionando para mim, ó, mudei o óleo. A pessoa por si só que tem que ser corajosa, né, o suficiente para experimentar em si e dar um feedback para o médico. Porque agora que a gente está vendo todo esse conhecimento ser disponibilizado, né, aqui, no, principalmente para médicos também. Então, assim. Basicamente, é a sociedade que está que tá realmente sugando, está chamando isso, né? Tá, pelo amor de Deus, a gente precisa, tanto na questão medicinal, agrária, enfim. É, outra questão também que as pessoas têm que ter muita dúvida essa questão também mais da área da farmácia, que seria a forma de armazenar, a forma de secar, né? Como é que seria mais... isso é, é muito importante porque está diretamente relacionado com a qualidade do produto, né? Então, assim, são fatores que né, juntos fazem toda a diferença, assim.
1: É. legal e aí, é, enfim não sei se o Veríssimo tem agora mais uma pergunta ou para as considerações finais é, mas aí eu queria só levantar mais um comentário justamente sobre a nossa primeira pergunta né que foi sobre a questão da legislação é, e da, enfim possibilidade de fazer pesquisa né porque assim, como a gente está reunindo aqui, o nosso objetivo é fazer um é, enfim um encontro interdisciplinar né e multidisciplinar eu fico pensando em como a legislação afeta a pesquisa nas diferentes áreas né e aí isso foi um ponto assim eu acho que de extrema valiosidade aqui para o nosso para nosso diálogo porque assim para ciências sociais né e aí o veríssimo e eu enfim a cannabis continua proibida nesse sentido do consumo né expresso do termo e tudo mais e a gente fez a pesquisa né por quê? Porque a gente está, é, enfim, interessado nas relações sociais, nas experiências das pessoas, nas práticas, né? E aí a ilegalidade, nesse caso, ela pode, inclusive, ser um objeto de estudo interessante, né? Assim, não no sentido de positivo ou bom, mas interessante no sentido que ele proporciona determinadas relações sociais que, é, enfim, levam à questão do problema de pesquisa, né? E aí isso na área da agronomia, como você falou, é algo completamente diferente. Né? Se é proibido, você não pode ter no laboratório. Ah não, mas então você pode importar. Pô, mas aí você vai pagar muito caro. E aí como você garante recurso para poder fazer essa pesquisa, né? Enfim, então, enfim, é, é, são, são questões assim interessantes.
2: Né? Com certeza, mas... é, muito, é muito complicado. Porque o que a gente tem que considerar disso é que a gente tem direito, direito né, de fazer. Ninguém está fazendo nada errado, que tá lá na lei, é o nosso direito poder cultivar, né, tanto para pesquisa quanto para uso medicinal. Então, pera lá, quem está errado é o governo, então o que a gente tinha que fazer mesmo era botar a cara e plantar e fazer pesquisa, só que assim, é complicado, né, porque é, 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 é complicado um profissional concursado abraçar essa causa, né, as consequências elas podem ser muito graves, então até que ponto também, né, as coisas, então a gente tem que é caminhar com muita muita cautela, né, para não prejudicar ninguém nesse sentido. Então eu sempre também eu sempre fui com muita cautela por causa disso, né. A gente não faz nada sozinho. Então eu estou levando o quê? Eu levo o nome de um orientador, eu levo o nome junto de uma instituição. Eu não posso, né, sair fazendo do jeito que eu gostaria de fazer, que infelizmente não não tem como, né? Que aí estaria feito já, né? Realmente se se desse para a gente fazer da forma que desse né, da forma que é viável já estaria feito, mas a gente tem que considerar as consequências, né? Que podem, infelizmente, pode ser, podem ser graves. Então é isso, né? Que a gente precisa batalhar ainda para acessar esses direitos. né? O direito à saúde, né? Que é uma coisa tão absurda, meu Deus! <risos> né?
0: É realmente é, é muito louco, né? E muito, muito, é, assim, eu não digo que é irracional porque Existem outras racionalidades né? e aí seria também é, ingênuo né? pensar ah, é. que isso é uma coisa irracional. Mas enfim, Ingrid, muito obrigado. A gente sabe que tem uma limitação aqui, que o Instagram vai, vai derrubar a live. Então a gente queria deixar esse espaço aí para você fazer suas considerações finais. O que, que você quer que chegue ao, ao, aos, nossos, aos nossos ouvintes, interlocutores? Lá. Bom,
2: gente, é só agradeço a, né, a, a, né, a oportunidade, parabenizo vocês aí, pela, né, acho muito bacana é, o frase aí, já dá tanto tempo com essa bandeira, né, uma galera aí super é, eficiente, então um prazer aqui estar conversando com vocês, e é isso aí galera, para quem né, tiver algum interesse, alguma dúvida, pode entrar em contato, estou né, à disposição. E vamos juntos, né? É, juntos a gente consegue transformar aí o que precisa ser transformado, que a gente ainda tem muito que caminhar, né? Então, agradeço aí mais uma vez, Yuri, Marcos, muito bom estar aí com vocês. Valeu demais.
0: Obrigado, Ingrid. Como dizia o Bertold Brecht, né? uma vez transformado o mundo, é preciso transformar o mundo transformado. Ah, e aí isso. eu acho que é isso. A gente está nessa... Né? O, o momento agora é esse, né? Porque há 10 anos atrás 11 anos atrás quando eu comecei a pesquisa né era era bem isso que você falou né é, era muito estranhamento e aí depois veio 2014 esse boom né das notícias sobre os usos terapêuticos e aí a coisa andou mas hoje a gente se encontra no, 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 num contexto que é muito obscurantista né assim, as pessoas que têm a caneta na mão para para financiar as pesquisas é, Pensam duas vezes E eu estou de acordo totalmente com você A gente tem que botar a cara Como está fazendo aqui E dizer, olha, tem pesquisa né? A maconha não é aquele prensado lá É né? uma planta né? Por mais é. que, que seja estranho né? Boa parte das pessoas Que consomem maconha De maneira social no Brasil Não faz ideia né? é, Porque não se parece com uma planta né? é. Enfim é, é, tem nada a ver então, então é isso, muito obrigado aí pela sua fala. Beleza, e, enfim, queria te
2: deixar, a gente conversa muito, né? <risos> Tem muito que
0: falar aí. Pois, é,
2: pois é. Mas então, Valeu, obrigado. Ingrid. Valeu demais. Obrigado mesmo aí.
1: aí. só para poder dar os informes finais e aí também agradeço aí a parceria do Veríssimo, enfim, você ter aceitado o convite para participar. Agradeço também ao Gustavo, né, que tá aqui no nosso suporte e produção do roteiro e tudo mais. Mas só para poder avisar todo mundo que a live ela fica gravada aí no perfil do Cannabis Monitor. Então, para quem quiser assistir depois. É, e para acompanhar mais de perto né, a atuação do INEAC, do Psicocult, da Ingrid, da Canapse. É só seguir né, é, essa galera nas redes sociais. Então, se puder contribuir, dar uma moral para o trabalho do Cannabis Monitor. É, fortalece aí na campanha é, de financiamento coletivo do Apoia-se. Então, é Apoia. .se barra Cannabis Monitor Beleza? Deixo aqui meus agradecimentos mais uma vez e aí um grande abraço e até a próxima entrevista, Veríssimo Valeu, Ingrid
2: Falou, galera. Valeu, gente. Obrigadão
0: Obrigado a todo mundo que assistiu Um grande abraço para todos e todas e a gente continua se vendo nesse programa aí que a gente quer tornar uma tradição Valeu, Valeu.